1: Con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y es momento de tomarnos un recreo, un rico café, tomar un buen libro y contar con la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
2: Hola Roxana, ¿qué tal? Sí, estoy muy bien.
0: Bien, muy bien, aquí comenzando esta época de otoño,
2: tan eh,
0: linda en algunos momentos y, y algo, algo inestable también, ¿no?
2: Sí, esa es la, creo que es la principal característica del otoño en, en todo el mundo.
0: Uh
2: -huh. Sí, sí y,
0: y conversábamos un poco antes de eh, empezar esta columna de hoy sobre la conexión entre la literatura y la naturaleza, y en este caso vamos a tomarlo por el lado del otoño que está comenzando aquí en Israel, ¿te parece?
2: Me parece una idea muy interesante.
0: El otoño y la lluvia.
2: Claro, en, en Israel, con las características del clima en toda esta región, la lluvia es un, una necesidad imperiosa para que empiece el año agrícola, y para que se puedan preparar la tierra y los cultivos de la temporada. Y para, y
0: para que podamos nunca,
2: respirar. Eso es, y como nunca se sabe exactamente cuándo va a caer la primera lluvia, es toda una expectativa. Uh
0: -huh. Así es, así uh -huh. es. Y bueno, nos traes algunos poemas no relacionados con la lluvia.
2: Sí, eh, elegí tres poemas de, de viejos conocidos nuestros, uh -huh en los que aparece la lluvia, pero en cada uno de ellos en un contexto muy diferente y con un significado muy diferente y con una simbología también distinta, y me pareció que valía la pena que nos detuviéramos un poco en esto. Por
0: supuesto, me encantó la idea. Bueno, y te parece si empezamos con, me permito llamarlo un amigo, Nathan Alterman.
2: Sí, sí, todos creo que nos gustaría tener amigos, como sí. estos tres que hicimos. Sin duda,
0: <risa> sin duda.
2: Sí, que es un poema que, un poco engañoso, diría yo, porque hacia, a simple vista, al principio, nos podría parecer que es un texto relativamente fácil de un hombre, el, el texto está escrito en primera persona, que sale a caminar por la ciudad con su hija de la mano.
3: Uh
2: -huh. Y entonces ve eh, todo todo lo que ve en el camino, la ciudad, la gente, el paisaje, las casas, todo eh, bajo el prisma de la lluvia, y de pronto empieza a descubrir Cosas nuevas, o en realidad no son nuevas, pero que no les había prestado atención antes. Y eh, podríamos decir que es toda una concepción de, de vida o de mundo, porque habla de la ciudad, de, de la, del vidrio, del, del hierro, del uh -huh. fuego, y todos estos elementos que aparecen en todas las ciudades. Pero el hecho de salir a caminar con su hija de la mano le hace eh, verlos de manera diferente. Y la lluvia es la que marca el texto porque aparece en la primera estrofa y en la última. El, el poema se llama Boulevares bajo la lluvia. Que A mí personalmente me suena como un título francés, ¿no? Francés, De París.
0: Sí, sí, te iba a decir, a mí me suena a Francia, más que nada a París.
2: Claro, sí, la verdad que no estaría nada mal poder pasear un poco por los bulevares de París. Sí,
0: estoy de acuerdo, pero bueno, volvamos a
2: Alterman. Bueno, nos conformamos con Tel Aviv, que ciertamente tiene su encanto. Alterman era el poeta de Tel Aviv, por sí, excelente. Así es. La primera estrofa dice, con luz y lluvia se peina la ciudad, realmente hermosa. Siempre tímida es. Caminaré hoy con mi hija risueña entre todas las cosas que han vuelto a nacer. O sea, la ciudad está siempre ahí y todos los años en algún momento empieza el otoño y empieza la lluvia. Claro. Pero el hecho de caminar de la mano de su hija le hace sentir que todo vuelve a nacer con esta lluvia ahí. A mí, personalmente, me, me gustó mucho esta imagen con la que empieza el poema. Con luz y lluvia se peina la ciudad. Sí, sí. ¿No? Las calles son la, la cabellera de la ciudad. Uh -huh, sí, muy lindo. Y después de hacer toda su reseña, termina. Con luz y lluvia se peina el bulevar. Habla, Verde. Haz ruido. Haz. Mira, Dios. Con mi hija risueña, paseo por tu calle principal. Sí. Con la lluvia, todo parece difícil. La ciudad reverdece con la lluvia. Claro. Y con la sonrisa de su hija, por supuesto. Uh -huh. sí. Y acá los que conocemos la biografía de Alterán sabemos que él tenía una personalidad bastante difícil, pero tenía una relación muy estrecha con su hija, con su única hija, Tierra Tatar que uh -huh. también era poeta, traductora, sí, cancionista hemos hablado de ella y de, y de ambos. Sí. Sí. Y este poema eh, tiene una particularidad: hay muchas versiones musicalizadas. La melodía la compuso Nahum Heyman, que era uh -huh. un, una figura fundamental en la musicalización de la literatura hebrea contemporánea. Y yo elegí ¿También a una vieja amiga nuestra? Sí. A ver, ¿qué te parece mi elección Javá Albert? ¿eh? Me encanta, esa voz
0: tan <risa> particular que tiene y esa sí. manera de interpretar las canciones.
3: Vaor uvageshem ha'ir mesoreke Hayafa be'emet y tam'id v'ayshanit Elechna hayom imbiti ha'zocheke Ben'kol ha'dvarim sh'enoldum sh'enit Ineja zgo git shmat talul mis moteinu, kif on al kav mi ftana, que al saf ni shmateinu ni frad, ni frad min haor. barzel ha elil ve ha evet, napah ha no sebe ulam. הנה בת שלי, אחותינו, האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם. גבוו בימינו, האש והמים, אנחנו אברים בשערים ומראות, נדמה גם הלילה ונהר היומיים, אשר על חופר ארצות מוארות.
0: Bien, como decíamos, esa voz, ¿no? Y ahora de Nathan Alterman nos vamos a otro grande de la poesía israelí, Yehuda Amichai, y su poema de lluvia.
2: Su poema de lluvia, aquí la lluvia, tiene una función totalmente diferente. Es un texto muy breve de su primera época. No, no es tan conocido en su versión musicalizada, pero sí eh, incluso en las escuelas se estudia. Se llama en hebreo Geshem Bisbeakrad, lluvia en el campo de batalla. Y acá, antes de, de empezar a leerlo, eh, hay algo muy interesante. Cómo él juega con la combinación de estas tres palabras, lluvia, campo, batalla. Porque si decimos lluvia en el campo, ciertamente es algo bueno, positivo. que Claro, es sí, lo que, que, es que, que se espera. Uno espera, como nunca se sabe otra vez, exactamente cuando empieza a llover es fundamental que la lluvia caiga a tiempo para mojar la tierra, prepararla para recibir las semillas y para que después tengamos la cosecha. Uh -huh. Pero el campo de batalla es una metáfora mucho menos agradable, ¿no? Uh -huh. y, y, la, ciertamente,
0: y la lluvia en el campo de batalla es menos agradable todavía.
2: Ciertamente entorpece todo, dificulta las cosas y... Eh, me cuesta imaginar, afortunadamente nunca estuve en un campo de batalla, porque uh -huh. me cuesta imaginar cómo debe ser eso de estar combatiendo, además de todo, con la lluvia. Sí. Y lo que hace la en este poema es eh, reinterpretar la lluvia y la usa en un contexto, yo diría, casi filosófico, que tiene que ver con, eh, con un tema, un gran tema, que es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Y, y con el tema recurrente en la literatura israelí de la fraternidad de los combatientes. ¿ya? Así es. El dolor por la pérdida de los compañeros uh -huh. en la guerra. La... Y como el, este texto es muy, muy breve, lo voy a leer entero. La lluvia cae sobre los rostros de mis compañeros, sobre los rostros de mis compañeros vivos, que se cubren la cabeza con una manta y sobre los rostros de mis compañeros muertos, que no se cubren más. Uf. <ríe> Esto es todo. Esto es ni más ni menos. Ni más ni menos, tampoco tan aparentemente tan sencillo, tan simple de entender. Y esa pequeña actitud de poder cubrirse la cabeza cuando llueve o no poder, en definitiva esa es la diferencia entre estar vivo o estar muerto. Claro. Y hay algo acá también, una cierta ironía, porque cubrirse la cabeza con una manta mientras llueve aparentemente es una protección, pero la manta absorbe el agua de la lluvia y termina por no protegernos.
0: Y así todo es algo que solamente, obviamente, podemos hacer si estamos vivos.
2: Eh, exacto, así es. Y este texto se conoce menos en su versión musicalizada, como yo dije, en, en las escuelas se estudia pero encontré una versión que a mí personalmente me gustó, eh, la canta Carmi Apple que es una, una performance que eh, abarca diferentes ámbitos eh, musicales. Y la música es de Ayer Vitensky, que son dos nombres menos conocidos en el ámbito del, del cancionero israelí, pero me pareció interesante y te propongo que la hagamos con nuestros oyentes.
0: Cómo no, con mucho gusto.
1: Sí al plain rai al plain rai a khaym ashar ma khasim ma shaym bi smiha wal plain rai a Alpne rey Alpne al penei reai החיים esher mechasim esher mechasim esher mechasim esher a on out nearer out
0: Y vamos ahora a una mujer, nada menos que Lea Goldberg y La lluvia.
2: Que también es una vieja conocida sí. y una gran amiga nuestra. Sí, y admirada. Y admirada. Y acá, entonces para terminar con una nota más eh, optimista, en realidad es que eh, es un poema para chicos, para los más chiquitos. Y habíamos dicho en distintas ocasiones que Lea Goldberg abarcaba muchos ámbitos, era poeta, prosista, traductora, periodista, editora, uh -huh. docente, investigadora, etcétera. Y sus eh, poemas para chicos hasta el día de hoy eh, se siguen leyendo y cantando y conociendo en los jardines de infantes, en las escuelas, en, en las casas, en todas partes. Y este poema en hebreo se llama Pismón le quintón, hmm. la canción para el jacinto. sí que acá eh, se refiere al, no al personaje de la mitología griega, sino al, a la flor. A el la Jacinto flor, claro. es una flor que tiene diferentes colores, diferentes variantes. Eh, yo lo voy a decir que el, el Jacinto mitológico de la historia griega era un joven muy hermoso. Uh -huh. Y pasó como en otras eh, mitologías, cuando murió violentamente su sangre, que cayó sobre la tierra y sobre las flores les dio su color no no son solo rojos los jacintos pero hay colores este también es un, un poema breve para chicos chiquitos con el paisaje nocturno de noche la luna mira el jardín observa cómo van eh, apareciendo los primeros pimpollos y cómo van eh, floreciendo las distintas flores está todo el tiempo ahí la luna mira y eh, voy a leer específicamente, la, en total son cuatro estrofas, la segunda y la tercera que hablan de la lluvia. Uh -huh. Y usa un recurso muy eh, habitual en la literatura que es personificar a los elementos de la naturaleza. La luna mira, habla, sí. eh, golpea la ventana. Uh -huh. Y eh, la segunda estrofa dice la siguiente. Y la luna dice a las nubes, den una gota y otra gotita a los jardines, para que el jacinto florezca en nuestro pequeño jardín. Eso dice la luna a las nubes. La lluvia vino y entonó en mi ventana una alegre melodía a una flor en mi jardín. El jacinto respondió contento y feliz a la lluvia que llamó a mi ventana. Y termina, bien, con la lluvia, con la fiesta en el jardín. Mañana saldremos todos al jardín y veremos la flor blanca ahí. En honor al Jacinto, mi hijo entonará una canción y el jardín estará de fiesta. O sea, el jardín está de fiesta porque llovió y porque las flores empezaron a brotar. Bien.
0: Y si te parece, sí. completamos
2: esta fiesta con música. Sí, y esta eh, elegí hay much, acá también hay muchísimas versiones. La música es de Rivka Gbili y elegí una que eh, quienes cantan son cantantes líricas, cantantes de ópera y eh, la melodía la interpreta la Orquesta Sinfónica de Rillón-Lección.
1: Wow.
2: Sí. Y yo en este momento lamento tanto que en la radio podamos oír pero no ver, porque el, el director de la orquesta que toca el piano en esta versión... Tiene una especie de vincha y arriba una luna, una blanca enorme <risa> en la cabeza y toca totalmente serio con, con toda la profesionalidad que corresponde. Y las cantantes, que son cuatro cantantes jóvenes, están vestidas cada una de otro color, como los jacintos, que son flores de distintos colores.
0: Muy bueno. Entonces, eh, la escuchamos, Canción para el Jacinto, de Lea Goldberg. Y gracias, Orna, por esta columna de hoy tan especial, eh, tan tan lluviosa, pero tan, eh, tan, tan linda y tan musical, ¿no?
2: Y gracias a la lluvia que viene con el otoño y que nos permite todo esto y con esta reflexión eh, sobre la naturaleza que se renueva y que nos alegra la vida
0: Muy bien, gracias Orma y será hasta la Orna. semana
2: próxima Hasta pronto con otro café y más lluvia esperemos.
0: Y más literatura hebrea Shalom. Eso siempre, Shalom
3: it's the after